0: Začiatok tohto podcastu venujeme tým, ktorí sú na začiatku svojho podnikania. Naštartujte svoj biznis výhodným balíkom produktov a služieb od ČSOB. S našou pomocou si vyskladáte to, čo najlepšie pomôže rozbehnúť vašu novú prevádzku alebo e-shop. Ušetrené financie tak môžete venovať do svojho vysnívaného biznisu. A to sa dobre počúva. ČSOB. Pre vás osobne.
1: Mojím dnešným hostom je Martin Macko z iniciatívy Inakosť. Vítajte v Relácii na rovinu. Dobrý deň. Pán Macko, potom po tých rokovaniach s ministrom spravodlivosti pánom Karasom, ktoré ste mali nedávno, v akom stave je tá vec, teda práva LGBTI ľudí na Slovensku?
0: Áno. My sme zverejnili výzvu, v ktorej sme načetli, že ktoré sú tie požiadavky alebo body, ktoré sa dlhodobo neriešia v tejto téme, čo treba urobiť jednak na strane vlády a potom aj z legislatívy, čo by mal parlament. Oslovili sme, aj keď teraz tá situácia samozrejme si uvedomuje, že menšinová vláda, tá situácia v parlamente je zložitá, povieme takto diplomaticky. My sme sa rozhodli, že budeme postupovať štandardne a teda oslovím ako prvého premiéra, so žiadosťou o stretnutie. A čo sa ešte teda zatiaľ neuskutočnilo, ale ozval sa teda iniciatívne práve minister Karas, ktorý dostal také poverenie v rámci koalície riešiť túto problematiku. Mali sme stretnutie, ktoré bolo viac, menej také skôr informatívne o tom, že my sa predstavili, že tie naše požiadavky, alebo to, čo sú aktuálne problémy a on teda teraz tak viac menej pripravuje, diskutuje s ostatnými subjektami aj v rámci vlády a tak ďalej. A, takže očakávame ten ďalší konkrétny krok, ktorý už bude nejaké rokovanie o nejakých konkrétnostiach.
1: Chápem, no minister a vaše požiadavky sú asi dve rozdielne veci, pretože mm. on hovorí, a teda vládna koalícia hovorí o tom, že by mohlo dôjsť k, vlastne k úprave No, takých tých praktických práv, že aby ľudia mohli po sebe dediť, aby mohli mať prístup k zdravotnej dokumentácie. Vaše požiadavky sú čo?
0: Toto sa bavíme o situácii párov, rovnakého pohľavia, ale naše požiadavky sa týkajú v prvom rade o oblasti bezpečnosti, teda ako no, znovu obnoviť ten pocit bezpečnosti pre túto komunitu na Slovensku a, a samozrejme dve kľúčové požiadavky kdo, smerujúce k rovno, sú rovnoprávneniu sú právne uzdanie párov rovnakého pohľavia. Hovoríme o nejakých registrovaných a, partnerstvách? Bavíme sa o tom, aby to bol inštitút, ktorý je štandardný v ostatných európsky krajinách, aby sme to nevymýšľali nič nové, ako bol napríklad ten návrh SASCEC, nejaké notárske zápisnice a podobne. My chceme, aby to bol štandardný inštitút, ktorý je zabehnutý, ktorý potom aj uznávajú v ostatné štáty napríklad. A, čiže to sú, áno, registrované partnerstvo alebo životné, akokoľvek sa to, to, to nazýva. A, a ďalšia je... A, a riešime v súčasnosti situáciu transladových ľudí, keďže neexistuje žiadne odborné usmernenie pre lekárov, takže o, prakticky sú znemožné u nás tranzície, čiže ten proces medicínsky, ale aj právny o, zmeny pohľavia. A to sme v podobnej situácii vlastne ako Maďarsku, len sa o tom nevie. Maďarsko je to zakázané priamo zákonom a má s tým problémy aj na európskej úrovni. Na Slovensku to síce nie je zakázané zákonom, ale je to prakticky znemožnené tým, že Lekári nemajú na čo postupovať.
1: Áno, o tom som sa rozprával s ministrom zdravotníctva. Minulý týždeň bol v tomto štúdiu a ten povedal, že riešime to, Zasada, nejaká pracovná komisia, myslím, že má no, tento týždeň a má priniesť nejakú novú vyhlášku, lebo tá stará má byť vraj, alebo je prvky ešte z 80. rokov, takže neriešite aktuálne otázky. Takže vnímate, že ministerstvo zdravotníctva to má záujem no. riešiť?
0: Ministerstvo určite, problém je, že do toho zasahujú ľudia z vonka, ktorí nemajú v tomto procese, čo robiť v zásade. Uh, ide o to, že áno, tá pôvodná regulácia bola z 81. roku a podľa rôznych právnych analýz, naposledy aj ombudsmanky, už je neplatná minimálne od roku 1995. Uh, takže už 4 roky riešime s ministerstvom vypracovanie novej, ktorá bola vypracovaná. Dosiahol sa odborný konsenzus, čo je na Slovensku celku zložité, ale všetky odborné spoločnosti v rámci slovenskej lekárskej spoločnosti to podporili a na chvíľku v máji bolo dokonca zverejnené, oficiálne aj platné, vo vesníku ministerstva zdravotníctva, no ale po kritike najmä skupiny poslancov, tých, ktoré nazvime teda tých konzervatívnych, tak bolo stiahnuté s tým, že sa vlastne vypracujú štandardy, ktoré ako keby ešte viac rozpracujú tie kroky pre lekárov, bude to ešte podrobnejšie, no tieto už tiež boli vypracované a teraz už vlastne chýba posledná vec, aby ich potvrdila komisia pre štandardy, ktorá mala zasadať už minulý týždeň, ale ako my máme informácie, opäť bolo toto odložené a opäť na základe zásahov mimo tejto komisie, čiže na základe zásahov poslancov Oleno. Čiže poslanci um, Oleno
1: majú záujem toto odkladať? Um,
0: vôbec neprijať, by som povedal, ale používajú teda to, že sa to odklada do, do niekonečna viac menej. No je to absolútne neakceptovateľné, lebo ako hovorili sme teraz z tej situácii ako Maďarsko, a už je teda čas, že to začneme riešiť aj medzinárodne a, a súdne, lebo tá to, to situácia... čo? Ne...
1: Aby sme, čo znamená, že chcete to riešiť medzinárodne a súdne, na koho sa obraciate?
0: Samozrejme, teda aj dôležité to zdokumentovať tú situáciu, ktorá je na Slovensku. Vieme, že už viaceré súdne prípady sú na súdo, ktoré sa týkajú tranzódových ľudí a toho, že sa vyžaduje napríklad nutená na sterilizácia v rámci tohto procesu. A, a ďalšia vec, že to nie je všeobecne známe, lebo naposledy zrovna v tom maj, keď platilo chvíľu to usmernenie, tak sme napríklad robili Rainbow Map Europe, čo je také porovnanie situácie práv v celej Európe a tam vychádza Slovensko veľmi dobre, pretože zrovna v tom období platilo to usmernenie. A, takže sme tam predbehli dokonca Českú republiku a susedné štáty. Tuna. No ale tá prax už je úplne iná, takže zase uh, klesneme. Môj otázka,
1: že na koho sa budete obrácať? Či na slovenské súdy, alebo možno na ústavný uh, súd, alebo Európsky súd, alebo Európsku komisiu? Áno, áno. Kto, od koho čakáte, že vám v tomto naozaj pomôže?
0: Samozrejme, treba ísť cez slovenské súdy. Najdeľajnejšie je, aby rozhodol o tom ústavný súd, lebo on jediný môže to riešiť systémovo. A. Uh, potom sa môžeme obrátiť samozrejme aj na európske súdy. Tá situácia je veľmi jasná, toto viackrát rozhodli v týchto prípadoch, takže ja si myslím, že už slovenské súdy by mali rozhodnúť a nebolo by nutné ísť na tú medzinárodnú úroveň, ale vieme, že to je na Slovensku dlhodobý zložitý proces, ktorý treba absolvovať. Dlhodobo to rieši napríklad ombudsmanka, tiež na stole z toho haldo je aj tento problém, ktorý čaká na, na nového novú omúcmanku. Uh, takže to vec, ktorú intenzívne riešme dlhodobo, hej.
1: No a s tým ministrom Karasom, keď by sme sa k nemu vrátili, to, čo je na stole teraz, je to, že uh, sú tam tie praktické práva, ako som spomenul, mm-hmm. naozaj to dedenie, tá zdravotná dokumentácia a tak ďalej. Um, vnímate to, že tam môže nastať nejaký posun, že teraz je nejaké momentum, že toto sa presadí? To už to hovorí napríklad je poslanec Dimeši z konzervatívneho krydla, no, že on s takýmto niečím nemá problém, no tak keď to hovoria aj konzervatívci, tak by to možno mohlo prejsť.
0: Áno, rozdiel by som to na to, že my aj v tých našich požiadavkách vlastne veľa vecí, ktorých vláda sa už zaviazala, alebo nejakým spôsobom sú už pripravené, vypracované a t- tých sa chce pokračovať. A to sa týka aj oblasti tých bezpečnostných zložiek a podobne. Takže tam... Už dokonca fungujú nejaké expertné skupiny, ktoré by mali pripravovať nejaké nové opatrenia. No a najzležitejšie je to práve v tých dvoch otázkach, kde treba aj legislatívnu zmenu. A, a to je zrovna aj toto právne uznanie párov rovnakého pohľavia. A, vieme, že podľa tých vyjadrení, ktoré sú z politickej scény, že, že je ako keby zhoda na tom, že treba riešiť tie praktické no, problémy a to je najmä táto dedenie prístup zdravotnej dokumentácii, aj keď tam je väčší problém, napríklad návštevy v nemocniciach a takéto veci, to je, to je praktickejšie ako... Áno, a moja otázka je, či máte pocit, a... že teraz
1: vám vláda v tomto vyhovie, či máte z ministra Karasa pocit, že uh, teda je s vami na jednej veľne, že toto uh, teraz idú presadiť?
0: No, uh, počúvame to už 20 rokov, toto isté, že vlastne nikto nemá problém s tým riešením praktických problémov, ale... Uh, No, som trochu skeptický hľadiska toho, aby sa prijalo riešenie, ktoré skutočne priniesie nejakú zmenu, lebo my sa vždy točíme o toho, že ako sa takýto nejaký inštitút uzavrie, a ako tí ľudia budú dokazovať, že sú v ňom, že či musieť, či to ešte nebude ešte ďalšia administratívna zaťaž na nich, že zase budú musieť niečo dokazovať, nosiť nejaké osvedčenia pre, každý, pre každú štátnu inštitúciu zvlášť, alebo niečo podobné, preto je dôležité, aby to bolo v tej štátnom registri. A, a na tomto vždy to stojí a padne. Lebo, nejaké lebo, matrike by si chcela. aby bol,
1: fungovalo niečo ako partnerstvo životné, ktoré bude štát uznávať? Aby to bolo
0: štátom evidované, tým pádom štátne štátnej štúcii si to vedia zistiť sami, nepotrebujú tých ľudí žiadne dokladovanie a podobne, tak to funguje v ostatných veciach. No ale toto je ten kameň úrazu, že, že poslanci alebo tá politická scéna vždy chce zamedziť tomu, aby to bolo nejakým spôsobom registrované.
1: Prečo podľa vás tento problém vy ste spomenuli, že už 20 rokov počúvame o tomto, prečo sa to nepodarilo posunúť, keď napríklad vo vláde bola liberálna strana SAS, ministerka spravodlivosti, predchádzajúca pani Kolinková, je SAS, mhm. s ňou ste o tom nerokovali? Lebo ja predpokladám, že tam by ste mohli mať väčšiu šancu, ako keď vo vláde sú v zásade len konzervatívne strany.
0: My v zásade od roku 2013 sme v kontakte s každým ministrom spravodlivosti, čo bolo odtedy, lebo existuje aj výbor pre práva LGBT ľudí, ktoromu predsedá minister alebo ministerka. A áno, aj teraz v programovom vyhlásení vlády bola zmienka o tom, že treba upraviť majetkové práva párov žijúcich spoločnej domácnosti a začali sa na tom nejaké práce. V realite to bolo tak, že tak vlastne ten prvý rok vlády, to bola celá tá covidová situácia, tak vlastne ani výbor nezasadal. Takže sme sa zišli po nejakom vyše roku prvýkrát a začali sme to riešiť. A, a boli tam rôzne zase návrhy a tiež nebola celku voľa z ostatných a, strán koalície. Ale je pravda, že ani Saska to si nedala ako nejakú prioritu, ktorú by chcela riešiť. A, takže áno, uviazlo to na tom, že sa mal upravovať občanský zákonník, ktorý prebieha rekodifikácia, čiže úplne nový by sa mal prijať o, o rok. No ale tieto plány všetky sa samozrejme zmenili časom. Takže ako keby uviazlo to opäť na nejakom v tých diskusiách v tom, že ako sa to vôbec má upraviť a tom, že nebola politická vôľa.
1: No tak kto by mal čo urobiť, aby konečne sme sa z tohto kruhu dostali k nejakému riešeniu? Povedzte prosím z jedného vládneho funkcionára, ktorý by sa mal za tú otázku postaviť a povedať, takto to bude
0: tak za normálnej okolnosti to samozrejme mal byť premiér, ktorý je zodpovedný a za tú vládu. Mal by povedať jasne, že kto to bude koordinovať a kto vyjadriť nejakú podporu tým opatreniam, ktoré sa majú prijať. To sa s trochu... nami zatiaľ nestretol, ste nie...
1: povedali, tak ako vnímate úlohu premiéra v tomto? Ako vnímate jeho, povedzme, výroky v tejto oblasti a jeho reálnu snahu niečo s tým urobiť?
0: No... Uh... Pred tým teroristickým činom vlastne tá snaha bola nulová, lebo som nezachytil, že by vôbec sa nejak tomuto venoval v zásade počas celej kariéry, lebo nejak nejakým napríklad negatívnym postojom, ale ani pozitívnym a, a v súčasnosti No, no by sme, že teda ano, na jednej strane je dôležité, že, že bol napríklad na spomienkovom pochode, že verejne odsúdil samozrejme tento trestný čin a nenávisť voči LGBT ľuďom. Aj dokonca sme tam videli tú sebareflexiu po tom nešťastnom statuse, ktorý mal ako prvý. Takže toto by som vôbec nevnímal ako negatívne, ale skôr akože pozitívne, že sa zachoval tak, ako sa štandardný politik demokraticky v Európe má zachovať. No ale zatiaľ chyba tá druhá časť, že nielen deklarujem, ale aj, aj robím nejaké praktické kroky, vlastne, aby niečo v v budúcnosti uh, nenastalo. No a to sú no, aké aj. tie
1: praktické kroky? Čo by mal urobiť premiér Heger, aby uh, vlastne ste, ste s ním boli spokojní? Uh,
0: no začať reálne tie politické rokovania o tom, ako presadiť tieto veci. To, to je jeho úloha. Ako premiéra má, uh,
1: Ako presadiť životné partnerstva, alebo registrované partnerstva, alebo čo konkrétne?
0: No požiadavky, ktoré sme zverejnili, majú už podporu 30 tisíc podpisov. Sú tam opatrenia z rôznych rezortov, aj ministerstvo školstva, napríklad, vnútra, v spravodlivosti. A nielen tieto dve veci, ktoré mimochodom tí, tá situácia transrodových ľudí to závisí od jedného podpisu ministra zdravotníctva, čiže to je tiež niečo, čo je plne v kompetencii ako keby vlády, nemusí tam vôbec parlament do toho zasahovať. Sú tu veci, ktoré sú dlhodobo pripravené, napríklad na školstve už je pripravená smernica proti šikaniu, ktorá obsahovala aj a, zmienku o tom, že tým dôvodom šikanovania môže byť aj sexuálna orientácia a rodová identita. A, no ale od júna tiež čaká asi na podpis ministra. Takže sú tu veci, ktoré sú dlhodobo pripravené, len, len treba proste nejak to na tej vláde skoordinovať a, a prijať ich a určiť to ako nejakú prioritu a proste to
1: urobiť. Keď som sa pýtal na premiera Hegera, tak sa vás teraz rovno opýtal aj na uh, pána Igora Matoviča, predsedu najsilnejšieho vládneho hnutia OLANO. On mal ten uh, slávny status už teraz, uh, kde si napísal som hetero. Ako ste to vnímali?
0: Áno, tak samozrejme je to taký prejav um, úplného nepochopenia a um, bez akékoľvek empatie a podobne. Čiže niečo, čo robí dlhodobo Matovič. A Vidíme sa to odráža aj na tom. Zásadne dnes už sa nedá povedať, že on rozdeluje spoločnosť a on vlastne spojil celú spoločnosť proti nemu, takže ako hlboko nepopulárny politik, toto je vlastne výsledok toho, ako sa správa a toto je tiež jeden z tých prejavov.
1: No a ako to čítate, keď niekto naozaj po takomto útoku povie, že oh, som hetero? Lebo vy ste to teraz komentoval, že to je jeden z jeho štandardných prejavov, ale ja sa pýtam na váš názor na to.
0: Jasné, som no to, sa očakáva od verejných predstaviteľov po takomto útoku, je nejaký prejav solidarity a jasné odsúdenie tej motivácie najmä to, uh, toho útočníka. No a on vlastne <laughs> robil ako by presný opak, že sa vyhlásil že ja som z tej väčšiny a uh, tým pádom sa to akože mňa netýka nemám, uh, no, no proste je to úplne opak toho, čo by mali robiť politici.
1: Rozumiem. No a zvyšok OLANu, v podstate tam sú tábory rôzne, jedni sa nazývajú liberálne krídlo, už majú aj platformu, iní sú vlastne dokonca Kresťanská únia kandidovala na ich kandidátky, to sú zase extrémni konzervatívci, tak vnímate OLANu ako väčšinovo konzervatívnu alebo liberálnu stranu, ktorý z tých táborov je tam v menšine a ktorí, nakoľko sa dá povedať, že sú naozaj tí liberáli, alebo mm-hmm. sú naozaj tí konzervatívci.
0: No žiaľ, podľa kandidátky a tých, ako sa, akí ľudia sa dostali vlastne do parlamentu, je to väčšinou konzervatívna strana, ale nám aj dlhodobo v našich prieskumoch, keď zistujeme podporu napríklad životných partnerstiev, Vždy vychádzalo Olano ako taká druhá najliberálnejšia v údzovkách strana, ktorá ako ich voliči. Takže je tu taký dosť rozpor medzi tým, že čo je tá základňa voličská a čo je Olano. Samozrejme, teraz to už bude o niečo iné, keďže sa výrazne stvrkol ten počet uh, ich podporovateľov. Takže v tomto sme videli je taký rozpor. No áno, sú tam uh, často ľudia, ktorí sú na úrovni až... Uh, strana kolesonnosť, no že majú podobné názory, nakoniec sa potom aj skončili na ich kandidátke. No, Je to strana, ktorá vlastne priniesla také extrémy v tejto téme do, do parlamentu. Čiže,
1: no tak a, oni tu už boli, to nie je a, novinka alebo inovácia z OLA, no tie extrémy sa tam dostali aj na kandidátke lezená sa aj, aj na kandidátkach mnohých ľudí. No iných na strán. to Mimoľ, bolo... Skôr už zase, 2010. Nezvárme, že to tu nie je od 90. rokov minimálne.
0: Áno, ale tak s, myslím, že tá ambícia OLENA bola niečo iné, ako priniesť extrém do parlamentu.
1: No, ja práve hovorím, že to nie, oni ho nepriniesli originálne, lebo to priniesol vlastne niektorí už za HZDS, povedzme. 90-tý. Dobre, ale ich ambícia nebolo nahradiť
0: HZDS, ale ich ambícia bolo prísť inou politikou, takže to dávam do kontrastu.
1: Rozumiem. Kam sme sa podľa vás za tých 30 rokov od dnežnej revolúcie a možno od vzniku Slovenska v tejto téme posunuli? V tej téme myslím naozaj práv ľudí.
0: Samozrejme aj ten november 89 bol prelom aj v tejto téme, lebo už len v tom, že sa začalo o nej diskutovať, mohli vôbec vzniknúť organizácie, ktoré zastupujú práva LGBT ľudí. Takže to bol veľmi dôležitý prelom. A potom druhý taký dôležitý prehľad bol zase vstup do EÚ, čiže v tom prístupovom procese bol prijatý napríklad antidiskrinačný zákon a, a tak ďalej. šťaste vtedy ešte v Európe nebol konsenzus, napríklad v téme uznávania rodín a párov vnakého pohľavia. Dnes to vidíme, že dnes prístupové krajiny ako Čierna Hora už majú registrované partnerstva, alebo je to súčasť ich európskej ambície, nazvime to. A v tejto teda na nešťastie ešte nebolo, takže toto sme prepasli túto príležitosť. No a od vtedy je to vlastne na nás, na tom, ako naši politici, my si tu vlastne tieto témy riešime, neriešime. No a výrazne sa to začalo zhoršovať najmä okolo referenda v roku 2015. A odvtedy sa vlastne využívajú aj LGBT ľudia ako nejaký nástroj v politike na vyvolávanie strachu. A Žiaľ teda aj získavanie nejaké podpory z toho, z toho šírenia a rozdeľovania spoločnosti v tejto téme.
1: Ako sa zmenilo podľa vás to spoločenské vnímanie LKPT plus community v tých 30 rokoch? Vy ste teraz spomenuli tie právne milníky a mňa zaujímajú tie spoločenské. Že? Kedy sa to zlomilo k lepšiemu a k horšiemu?
0: No, veľmi dôležité je to, že sa o tej téme môže slobodne diskutovať, je pritomná v médiách a tak ďalej. Takže postupne ako aj ľudia spoznávali samotných LGBT ľudí, lebo to je veľmi dôležitý faktor, že či niekto z majority osobne pozná, G a a tak ďalej, v práci alebo v svojej rodine a, a tak ďalej. A toto sa postupne uh, zlepšovalo, uh, taký základný čo, čo sa sleduje teda v prieskumoch verejnej mienky je, či by vám nevadil uh, homosexuálny pár osusedcov alebo gejský, lesbický, akokoľvek to je nazvané. A to bolo na začiatku tých 90. rokov a šes, vyše 60 ľuďom na Slovensku vadil by takýto pár. A postupne to klesalo, do toho roku 2012 to už bolo len 30 ktorým by taký pár vadil. No a potom bol to zase vplyv toho referenda, takže to stúplo v tom 2015, 2016 až na 46 opäť. A teraz to opäť pomaly klesá. Z tohto roku, keby bol preskom tak už to je tiež okolo 40, no pod, tesne pod 40, takže ešte sme sa nevrátili do toho predreferendového obdobia, ale postupne to opäť ako keby klesá. Áno, tu je kľúčové, čo stále zdôrazňujeme, že áno, to osobné, osobný kontakt, osobné poznanie s komunitou lebo to búra tie predsudky. Aj tí ľudia ťažšie, keď niekoho osobne poznajú, tak ťažšie veria tým všetkým predsudkom o hrozman, ktoré sa robia z komunity, lebo vidia to ako, vnímajú to človeka ako v normálneho, obyčajného a nemajú s tým problém.
1: V tom 2015, to referendum, ktoré ste spomenuli, oni to nazvali referendum za ochranu rodiny a celá tá téma sa tak rámuje alebo rámcuje ako ochrana rodiny. Ako vysvetlujete niekomu, keď s niekým o tom komunikujete, že Uh, nie ste hrozba pre tie tradičné rodiny. Lebo to je naozaj ich, uh, ich narratív, že je to ohrozenie tradičnej rodiny. No tak sa vás tu pýtam, či ohrozujete tradičné rodiny a uh, akým spôsobom to komunikujete. Tú tému.
0: Jasné. Vždy je dôležité uh, hovoriť veľmi konkrétne o, to, o tých praktických veciach. Teďže, keď človek príde s tým, že sa ohrozuje rodinu, tak sa spýtame, že či on má rodinu, či je v, napríklad v heterosexuálnom manželstve. A teda, ako by ohrozil nejaký gejský pár, ktorý hneď, keby aj žil v jeho susedstve, že ako by ohrozil jeho rodinu, ako sa to vôbec týka vlastne jeho rodiny. A vtedy tí ľudia väčšinou nevedia odpovedať, ale keď sa tak hlbšie rozprávame, tak vždy je tam, dostaneme sa k tomu, že ľudia sa obávajú to úvodzovka šírenia homosexuality, toho, že, že keď deti uvidia taký vzor, začnú to tak správať a podobne, čo jednak nezodpovedá vôbec súčasnému vedeckému konsenzu a všetkým výskumom, ktoré boli robené, ale ani tej praktickej skúsenosti, lebo však keď LGBT ľudia vyrastali v heterosexuálnych rodinách a pred tými 20 rokmi a tak vôbec nemohli ani vidieť takéto vzory ani v médiách, ani v spoločnosti, aj napriek tomu boli, tak je zjavné, že to je niečo, čo je od narodenia a či- čo si človek nevyberá. Čiže vždy sa dostaneme k tomuto, že musíme vysvetľovať, to, že to je uh, uh, ako situácia alebo uh, proste nastavenie toho človeka, ktoré si nevyberá, ale proste je tu od narodenia. A uh, buď sa s tým nejakým spôsobom vyrovná, alebo nie. A potom nastupujú zase tie rôzne psychické problémy a tak ďalej. Ale nie je to niečo, čo by si zvolil len tak počas života, počas ne, podľa nejakých preferencií alebo čoho. Čiže vždy to skončí vlastne na tomto, že vysvetľujeme, že to nie je niečo, čo by si človek
1: vyberal? Rád by som prebral tú terminológiu, pretože mnohí ľudia teraz môžu v tom mať zmetok, že uh, slova, ktoré používali predtým ako, ja neviem, homosexuál alebo sexuálne menšiny, zrazu im niekto hovorí, že to používať nemajú, že sú to nejaký LGBTI plus ľudia, ani nie komunita. A to som zachytil takéto výklady. Vy s tým súhlasíte a vieme si v tom spraviť poriadok, že. Prečo sa to má hovoriť takto ano. a nie inak a ktoré z tých výrazov sú vlastne správne?
0: Áno. Uh, no, ten homosexuál to už je od 97. roku uh, riešená, lebo uh, najmä tá generácia v tých 90. rokoch to vnímali tak, že uh, týmto boli označení ako psychiatrickou diagnozou predtým, keď to bolo ešte zaradené uh, medzi diagnózami. A, čiže má toto takú ten, ten patologický nános, toto slovo. A vtedy sa vlastne prijala aj slovenská verzia slova gay, čiže z E a J. A je už súčasťou normálne slovenského jazyka, takže minimálne odtedy sa presadzuje, aby sa používal to gay lesba a aby ten, to slovo homosexuál, ktoré jednak ešte tam je aj v tom koreni slova, ten sex, čiže zase sa za to témal iba obracené na tú sexualizáciu, ktorá inak veľmi často týmto zapasíme. a od, od tých 90 rokoch ešte to bolo spojené aj s epidem- pandémiou HIV, a, takže odtedy tak tá téma silne ako keby sexualizovaná, aj hľadiska nejakého zobrazovania médiá a podobne, takže aj tento aspekt uh, tam je v tom slove. A preto sa vlastne neodporúča používať a odporúčam používať ten GLSba, lesba, bisexuálny človek. Tam sa teda ešte nedá zbaviť toho koreňa, ale môžeme hovoriť o, o byľúďoch a podobne, skrátene, neformálne. A čiže toto je ten základný pojem. Potom sa rieši transrodoví ľudia. Transrodový je... Tiež je to, to, slovenská verzia slova transgender, ktoré sa ešte často aj u nás používa, ale tak je, tá slovenská verzia je takáto. Je to strešný pojem všetkých ľudí, ktorí nejakým spôsobom uh, uh, riešia svoju rodovú identitu, to, či, sa pova- či sa identifikujú ako muži, ženy alebo nie. A uh, ako hovorím, je to strešný pojem teraz v súčasnosti používajú aj slovenský psychológovia, psychologičky, čiže a, to sú také dve základné pojmy.
1: No, a ešte ma zaujíma tá komunita versus LGBTI plus ľudia. Prečo je tam LGBTI plus? Prečo tie písmenka pribúdajú a stáva sa tam, pridáva sa tam to plusko? A prečo nemám povedať, že je to komunita alebo nejaké sexuálne menšiny?
0: Jasné. Sexuálne menšiny je síce tiež historický pojem už z prvej vlastne republiky Československej bývalej, ale tiež je to zase narážená na tú sexualitu a vôbec nezahrania napríklad transrodových ľudí, lebo však oni neriešia tú sexuálnu orientáciu, ale riešia tú svoju identitu rodovú a, Takže preto skôr sme sa priklonili k tej skratke. Áno, slunečne je to náročné, lebo však sa bavíme o pojmoch, ktoré nie sú nejak ako vžité ale je to o tom, že otázka teda zvyku a toho úzusu, ktorý nastane v budúcnosti. My sme začali používať skrátku LGBTI, lebo postihujú tá zahrania, ako keby všetky tie skupiny na základe sexuálnej rodo- orientácie, rodovej identity a pohlavia, alebo napríklad intersexuálni ľudia. To, je, to je, sú rôzne medicínske stavy, ktoré vychádzajú z toho, že človek má buď nejaké neurčité pohľavie, nemá jasné tie znaky pohľavné, alebo uh, sú tam rôzne veci z hľadiska genetiky a podobne. Je to teda tá najmenej početná skupina z komunity. A uh, sú tam teda lesbikéjoví, bisexuální ľudia a transrodoví ľudia. A teraz sa rieši... Uh, uh, lebo tá diverzita v tej komunite je, je obrovská a rieši sa o tom, že zaradiť nejak ľudí, ktorí sa neidentifikujú s týmito skupinami, ktoré tam boli menované. To QV sa často pridáva ako ľudia buď queer alebo uh, question, teda tí, ktorí ako keby iba hľadajú tú svoju nejakú identitu, nie sú teraz jasne nejak vymedzení. A Presne preto, aby to ostala skratka a aby sa tam nepridali stále nové, nové písmená, tak sa zavedlo to plusko, že tým sa vlastne povie, že to nie je niečo uzavreté, neukončené, ale že proste hovoríme o tej diverzite, ktorá je, ktorá je veľká v tejto skupine a preto tam dávame vlastne to plusko, ktoré nahrádza tie ďalšie, ako keby, identity.
1: Ja som zaznamenal, že sa zmenila aj tuhová vlajka, že už vlastne tá, ktorú máte teraz na zaku, Kby taká zastaraná, že zrazu tam je nejaký trojuholník. Je to, to vysvetliť, že čo to znamená a prečo sa to vlastne tak stále uh, mení?
0: Áno. Uh, no začne tak, že tá duhová vlajka vlastne ostáva a, a ešte existuje zvlášť vlastne transrodová vlajka a skôr, a je skôr diskusia, že či sa transrodoví ľudia cítia reprezentovaní touto vlajkou alebo tou svojou a ako to nejak sklúbiť. No a v USA sa tam pridali teda čierny a... a hnedý pruch, ktorý má uh, zastupovať ľudí inej farby, pleti a podobne. Uh, to si myslím, že to už nie je celku vhodné pridávať ako keby ďalšie identity, ktoré nesúvisia s tou sexuálnou rodo- orientáciou rodou identiteľu, lebo tak potom tam môžeme dať aj rôzne náboženské skupiny a rôzne iné ako keby identifikácie. Takže... Uh, my sa stále držíme ako týchto dvoch vlaj ktoré reprezentujú jednak tá duhová a jednak tá transrodová. A potom samozrejme, každá skupina má ako keby svoje nejaké symboly, znaky, ktoré, ktoré využíva.
1: Posledná vec, kto z politikov, alebo už ste komentovali tých vlastne, ktorí ako keby vyhovoríte, že ste si nevšimli žiadnych aktivit vo váš prospech, tak kto podľa vás naozaj zastupuje vaše práva v slovenskej politike?
0: Keď sa bavíme o stranách, tak a parlamentných, tak jediná, ktorá mala niečo takéto v programe, bola samozrejme SAS. Vieme, že napríklad za ľudí dokonca kandidovali s tým, že oni budú presadzovať, aby sa za registrované neriešili a dokonca to budú chcieť zakázať v tej kolečnej zmluve. Ale jednotlivci z tejto strany toto podporujú aj, aj predtým, ako boli ešte za ľudí a teraz sú vlastne všetci v klube Sasky. Hmm. Takže v tých ostatných stranách sa skôr bavíme o jednotlivcoch. Je, sú to jednotlivci z Olanov. Hmm. Niekedy veľmi, veľmi no, ako by som povedal, mierne diplomaticky sa pridáva k týmto veciam hlas. Ale tiež to zdôrazňuje, že to nie je jeho téma. No a potom už vlastne tá celá scéna je v zásade proti. Čiže sa bavíme o smere, ktorý prešiel úplne na krajine pravicové pozície v tejto téme. A už potom sú tam samozrejme rôzne otiene no, tých hnedých strán, ktoré máme u nás.
1: Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem.